0: Soy Dani y hoy voy a contaros el piloto de una serie super extraña que me tiene fascinado. Comienza escenas eliminadas. Dispatches from Elsewhere es la serie de la que vengo a hablaros hoy. Una serie que, si no me equivoco, no está basada en nada. Es un guión original, lo cual ya me parece meritorio en los tiempos que corren. Y bueno, está producida por la cadena AMC y ha sido creada y protagonizada por Jason Siegel, que es el actor grandulón de Cómo conocía vuestra madre. Eh, muy conocido también por Freaks and Geeks. Y nada, pues como siempre os comento, voy a, a contaros qué es lo que ocurre en el piloto eh, para que... Vosotros decidáis si os interesa ver la serie o no, no haré spoilers más allá del piloto. Y hoy me va a costar un poco porque esta serie es un poco compleja. Eh, pensaba que era de ciencia ficción, pero no, o aparentemente parece ser que no, por lo que he podido ver hasta ahora de la serie. Y bueno, vamos allá. El capítulo comienza con un señor mirándonos fijamente, sin decir nada, durante 25 eternos e interminables segundos. Eh, bueno, no es para nada inquietante una persona mirándote fijamente sin hablar. Pasados esos 25 eternos segundos este señor inquietante pues nos dice que nos va a hacer a todos un favor y nos va a resumir los 20 minutos de introducción tradicionales de las series eh, de esos minutos de introducción donde te presentan al personaje principal y, y cómo es su vida y demás, pues nos dice que nos va a hacer un favor y nos lo va a resumir en dos minutos, cosa que nos parece a todos bien, porque aquí hemos venido por las aventurillas, eso es así. Eh, bueno, pues el hombre inquietante chasquea los dedos y nos trasladamos con el actor grandulón de cómo conocía vuestra madre, que en esta serie se llama Peter. En los dos minutos prometidos, el hombre inquietante nos resume el día a día de Peter eh, como la monotonía del trabajador medio occidental, causándonos a todos pues una profunda depresión, o por lo menos a mí una vez que todos nos hemos ya secado las lágrimas por este por esta descripción de nuestras vidas porque es lo que hace este señor aquí bueno pues una vez que nos hemos secado las lágrimas saltamos al día en el que la monotonía de peter se rompe por fin eh, mientras camina por la calle de camino al trabajo choca con un calvo un calvo apresurado que le tira encima el café y mientras Peter está diciendo ¡Ay, me he manchado aquí la camisa! ¿Qué van a pensar de mí en el trabajo? Eh, levanta la cabeza y se fija en un cartel que hay en una farola. Eh, hay un cartel pegado sobre la farola sobre un sistema de comunicación telepática con delfines. Y por lo que sea, Peter se queda mirando el cartel y tiene una ensoñación en la que se ve a sí mismo comunicándose con un delfín gracias a este maravilloso invento. Eh, Peter sale de, de esta ensoñación en el momento en el que empieza a llover y bueno pues nada camina unos metros más por la acera y en otra farola ve otro cartel sobre esta vez eh, sobre un campo de fuerza protector otro invento maravilloso y tiene otra ensoñación en la que él está rodeado por ese campo de fuerza protector y vemos unos operarios vestidos con unos innecesarios trajes de protección biológica que le atacan con diferentes tipos de armas sin causarle eh, ningún daño. Eh, en este momento del piloto eh, no estoy entendiendo absolutamente nada, ¿vale? Ahora últimamente estoy escribiendo, escribiéndome los guiones conforme, conforme veo el capítulo y en este momento del piloto estaba muy confuso y no estaba entendiendo nada. Pero bueno... Peter llega por fin al trabajo y su jornada laboral es rápidamente omitida hasta llegar al final del día y ver su camino de vuelta a casa. Eh, bueno, me parece bien. Mientras vuelve de camino a casa del trabajo, que Peter por lo visto trabaja en una especie de, de empresa rollo Spotify que pone música, o sea que, es, que es, da un servicio de música en streaming... Y mientras Peter está volviendo a casa, eh, va parándose en más farolas a mirar más carteles y a tener más ensoñaciones. Esta vez, la fantasía que tiene es sobre un sistema para grabar tus recuerdos en cintas de vídeo. Y vemos a Peter mirando sus recuerdos en televisiones. Eh, no sé, muy raro esto. Muy raro. Es, parece que lo hubieran sacado de una película de David Lynch. Lo cual me preocupa sobremanera porque las películas de David Lynch no tienen sentido... Pero bueno, vamos allá. Eh, después de unos minutos de ver a Peter mirando sus recuerdos en cintas de vídeo, vuelve al mundo real solo para darse cuenta de que en la siguiente farola hay un tipo vestido de negro con capucha y gafas de sol, a pesar de que es de noche. Eh, no sé, se cree la estrella de Hollywood. Y bueno, pues este tío está colgando otro cartel. Eh, en ese momento, Peter y el, y el tipo de negro se miran fijamente durante unos instantes... Hasta que el tipo de negro, sin ninguna razón aparente, sale corriendo. Bueno, un poco desconcertante todo esto, pero el caso es que Peter se acerca a la farola a mirar el cartel que estaba poniendo este tío y resulta que es un cartel con un retrato del propio tipo de negro con capucha y gafas de sol. Eh, y en el cartel pone, ¿ha visto usted a este fulano? Y hay las clásicas tiras con números de teléfono para, para que cojas una. Y Peter, por alguna extraña razón, eh, coge una de las tiras y cuando ya está en casa llama al número de teléfono por alguna razón que no se entiende, o sea, ¿por, ¿por qué alguien querría hacer esto? No se entiende. Pero el caso es que Peter llama y todo está siendo tan extraño de momento que casi hubiera preferido que el hombre inquietante no nos hiciera el favor de resumirnos la introducción y nos hubiera hecho una introducción normal, porque está todo siendo muy extraño. Pero el caso es que Peter llama al número del anuncio y conversa con una señorita eh, la cuenta que ha visto al hombre de negro poniendo un cartel, o sea, poniendo su propio cartel de ha visto al hombre de negro, y la señorita del teléfono le dice: Bueno, la verdad es que no me extraña porque esta serie es rara de cojones, así que es una, un suceso que es factible. Eh, nos gustaría invitarle a una sesión de orientación en el Instituto Yejun y le da. La mujer esta le da una dirección con muchísimos números que Peter le dice, madre mía, señorita, ¿cuántos números tiene esta dirección? Y ella le dice, se lo repito, se lo repito y se lo apunto usted en un papel. Y él dice, no, no, si, si no hace falta, no hace falta que me lo repita, usted, lo he memorizado porque tengo memoria memoria prodigiosa. Eh, simplemente estaba verbalizando la opinión de los espectadores, que, que esta dirección tiene muchísimos números. Bueno, pues muy bien, quedamos en eso. ¿Viene usted a vernos, no? Sí, fenomenal. Hala, y se despiden. Hacemos un fundido a negro y avanzamos al día siguiente. Ya vemos a, a Peter en la consulta de la psicóloga. Y la psicóloga pues, le está preguntando: Pues qué tal la semana, que se si ha hecho algo nuevo, si ha conocido gente nueva, si. no sé, algo. ha probado algo diferente. Y Peter, haciendo hablar de, de la deprimente monotonía del trabajador medio occidental, le dice que no. Que lo mismo de siempre. De hecho, le dice que. Y dice, ah, señora, verá usted, yo me siento a veces un poco culpable porque vengo aquí a la consulta y me parece que la aburro. Como no estoy loco ni nada, ni me pasa ninguna movida, ni es que lo normal, lo de siempre, pues me da la impresión de que la aburro a usted. Y la doctora dice, pues la verdad es que sí, Peter, no te voy a engañar. ¿Para qué coño vienes al psicólogo si no te pasa nada? Y Peter le dice, porque, verá usted, me va incluido en el seguro médico de la empresa, que yo nunca había tenido seguro médico en ninguna de las empresas donde había trabajado antes. Y bueno, pues el caso es que yo quería hacer gasto. Ya que me va incluido, pues lo quería yo probar esto. Y nada, pues tras, tras esta conversación empiezan a, a, a hablar sobre la monotonía de la vida de Peter y la psicóloga le dice, Verás, Peter, llevamos 15 minutos de capítulo. Y a lo mejor sería conveniente que empezases a vivir alguna aventurilla, ¿vale? Así que, dicho y hecho, en la escena siguiente, Peter se encamina al Instituto Jejun para recibir la sesión de orientación sobre no sabemos qué. Entra en un edificio que parece enorme y se encamina al mostrador del recepcionista que, bueno, el recepcionista parece muy chiquitillo en comparación con el mostrador. No sé por qué, no sé si es un efecto óptico o qué, pero el caso es que el recepcionista parece muy enanito en comparación con el mostrador. Y nada, pues Peter le dice que viene. Viene al instituto Yeyun y el tipo llama por el interfono a una señora, eh, una señora muy inquietante, muy inquietante, que también es muy chiquitilla y que no parpadea. ¿Vale? Eh, yo no sé si es que es un efecto óptico de lo grande que es el, la recepción, lo grande que es el grandulón de cómo conoce a vuestra madre. Y todo el mundo parece muy chiquitillo, pero en esta escena, la, tanto la señora inquietante como el recepcionista parecen enanitos. Total, que la señora que no parpadea le da unas llaves y lo manda al piso 16. Cuando Peter llega a la planta 16, eh, va siguiendo unas instrucciones que van escritas en el llavero. Le han dado una, una llave con un llavero gordo y en el llavero gordo van escritas un montón de instrucciones sobre cómo llegar hasta el Instituto Yejun eh, Va caminando por el pasillo y se va fijando que el pasillo está lleno de inventos locos como los que ha visto en los carteles, básicamente. Y nada, por fin llega al, a las puertas del Instituto Yejun abre con la llave y se encuentra con una habitación donde solamente hay una tele y, y un sofá. El resto de la habitación tiene una decoración eh, que parece sacada del Bioshock. Es una habitación un poco vintage. Y por una especie de megafonía, eh, una señorita le dice que, bienvenido, y que se siente en el sillón que hay en la sala, que la orientación va a comenzar. Así que nada, pues eh, Peter se sienta en el sillón mirando a la tele y le ponen un, un vídeo, una especie de vídeo promocional del Instituto Yejun donde explican que son una institución que hace inventos locos como, por ejemplo, un agua con propiedades regenerativas, una especie de máquina de clonar y un invento nuevo que no explican lo que es, pero que lo llaman la idea. El vídeo termina y le dicen que ahora le va a dirigir unas palabras el fundador del Instituto Ye Jun, que no es otro que el señor inquietante del comienzo del episodio. Hola, muy buenas, soy el señor inquietante, eh, el del principio del episodio, Peter. Bienvenido al Instituto Ye Jun. Confío en que nuestro vídeo promocional le haya servido de orientación sobre lo que hacemos aquí en el instituto. Y nada, pues en, en ese momento enfocan a Peter que está mirando a la pantalla con cara de bobo y el señor inquietante le dice «Asienta, por favor, con la cabeza eh, si es que sí, si le, si le ha servido de orientación el vídeo». Y Peter dice que no. Así que el señor inquietante le da un speech lleno de palabras complicadas que me cuesta un poco seguir porque estoy viendo la serie en inglés, pero es un inglés bastante poco coloquial. Y bah, resumidamente el señor inquietante le dice Peter, no todo el mundo se fijaría en el hombre negro colga colgando el cartel. No todo el mundo se acercaría a mirar el cartel y cogería el número. No todo el mundo llamaría al número, y desde luego no todo el mundo vendría hasta aquí, hasta el Instituto Yeyun. No, Peter, hace falta un algo especial. Hace falta ser un chalado especial. Y yo estoy aquí para decirte que no eres un monótono trabajador medio occidental. Eres un... nuestro chalado especial, Peter. Y en ese momento emocional del discurso, Peter está ya llorando de la emoción de sentirse especial y al mismo tiempo diciendo Joder, ¿qué está pasando en esta serie que no entiendo nada? Porque está, Peter está tan confuso como el espectador. El vídeo termina con el señor inquietante diciéndole que rellene un formulario de los que tienen el mueble de su derecha y que contactarán pronto con él así que nada, pues Peter abre el mueble coge un, coge un formulario y se da cuenta de que alguien ha escrito en los formularios que hay debajo y alguien le ha puesto no rellenes la tarjeta este sitio no es lo que parece quieren robártelo corre Peter y claro, Peter se asusta y empieza una huida del edificio siguiendo las instrucciones que le han dejado escritas en el, en el formulario una escena un poco rollo Neo escapando de la oficina en Matrix y nada, Peter escapa por la salida de incendios, mientras que la señora que no parpadea le busca por el edificio y cuando está afuera recibe una llamada y le dice Peter, soy el comandante 14 de la sociedad Elsewhere, enemigos mortales de la sociedad Yeyun. ¡Ay, madre mía, Peter, que no sabes dónde te has metido! Te vamos a mandar un mensaje encriptado con una dirección para que te reúnas con nosotros, Peter. Y allá que se va Peter. Se coge a toda prisa con muchísimo con muchísima ansiedad, el pobre hombre se va directo a la dirección que le han mandado por, por el mensaje y tan, tan ligero va que casi se lo lleva por delante un coche. Total, que llega a una especie de callejón y al final del callejón hay lo que parece ser una especie de tienda de anticuario donde se encuentra con una chica que también ha visto el vídeo de la sociedad Yeyun. y parece ser que también está huyendo pero por alguna razón ella piensa que todo esto es una cosa promocional de alguna empresa y, y se lo está pasando fenomenal la tía. entonces le dice a Peter que si le apetece que hagan juntos la siguiente parte de la aventura. Entonces coge cada uno un sobre con instrucciones que hay en la tienda, salen y vemos unas escenas con música de ellos dos siguiendo instrucciones mientras la voz en off de Peter está contándole a la psicóloga pues esta aventura, ¿no? O sea, ya digamos que es un flashback adelante de varios días y Peter le está contando a la psicóloga eh, lo que le ha pasado de esto del Instituto Yoyun y demás. Y le dice que, la, que las sensaciones de esa aventurilla, pues que le, que le habían durado varios días, que se había sentido como más libre, como más vivo, pero que bueno, que ya estaba como siempre, monótono como siempre. Y también le dice que le gustaría ser más como la chica que ha conocido. Porque él estaba muy asustado, mientras que ella se lo estaba pasando bien. Y entonces, pues eso dice que le genera cierta envidia. Pues nada, Peter se vuelve para su casa y por la noche está el hombre ahí cenando con cara triste y recibe una llamada del comandante 14 que le dice: ¡Madre mía, Peter! Te necesitamos. Y Peter dice: Comandante 14, ¿me pillas ahora mismo? Mm, cenando. Y el comandante 14 le dice: Hombre, déjate de cenas muy ayo. ¿Te apuntas o no te apuntas, Peter? Y como no podía ser de otra manera, Peter se apunta. Eh, así que nada, coge las instrucciones que le mandan en otro mensaje encriptado y llega hasta un teléfono público donde recibe otra llamada del comandante 14 diciéndole que baile. Y Peter dice, ¿cómo que baile? ¿A qué se refiere usted, comandante 14? Y el comandante 14 le dice, que cuelgue el teléfono y bailes, coño, no es tan difícil. Y en ese momento aparece un grupo de gente en chándal con un estéreo y Peter tiene que bailar con ellos. Bueno, que le puede pasar a cualquiera. Mientras baila Peter con la gente en chándal, aparece otro tipo, también en chándal, pero este tío va disfrazado de una especie de hombre lobo cutre o de Bigfoot o de Chihuahua, no sé, algo de hombre peludo, ¿vale? Y este hombre peludo le entrega un sobre a Peter. Eh, bueno, muy bien, o sea, está siendo un viaje maravilloso. Los bailarines desaparecen de pronto y Peter sigue las instrucciones del sobre hasta un parque donde se reencuentra con la chica que conoció antes en la tienda de antigüedades que se llama Simón. y ella le dice, madre mía, ¿has visto el Bigfoot? que bien baila <risa> ¿lo estás pasando bien o qué? y Peter dice me lo estoy pasando bien Dice: creo que me está dando un poco de ataque de ansiedad dice, pero ansiedad bien no te preocupes <risa> ansiedad de la buena Tratar que entran en la plaza los dos juntos y se pone eh, se ponen una grabación que venía dentro del paquete que les han dado y en esa grabación les explican que tienen que buscar entre la gente de la plaza a los que tengan una paleta, les han dado una paleta de, de color azul y tienen que buscar en la plaza a los que tengan la paleta del mismo tono de azul que la suya. Y en la plaza hay como 50 personas o más, un montón de gente. Todo el mundo tiene ahí su paleta, empiezan ahí a buscarse entre sí para hacer equipo y al final, Simone y Peter encuentran dos personas más que tienen una paleta del mismo color. Una señora mayor, que es la actriz de la que hacía de, de la madre de la familia en la señora Dogfire. Y el otro es el cantante de Outcast, que yo no sabía que este señor actuaba. Pero por lo visto sí. Eh, la, grabación, la grabación que están escuchando termina con el comandante 14 diciéndoles que tienen que encontrar a una tal Clara... Y que se lleven, por supuesto, cuidado con el Instituto Yejun, que son nuestros enemigos mortíferos, y, y tener que ser cuidado, andarse con ojo. Total, que se van los cuatro a una cafetería de estas americanas que abre de noche, y pues ponen en común ¿no? las teorías que tiene cada uno. Pues yo pienso que es una broma, pues yo pienso que es una conspiración... La otra que piensa que es una cosa de marketing... Y nada. Se tiran ahí un rato discutiendo... Y finalmente Simón dice... Bueno, yo ya me voy a ir yendo... ¿eh? Porque ya hemos pasado muy bien... Pero fíjense qué hora es... Que yo ya es tardísimo, me voy... Y se despide de ellos, los deja en la cafetería... Y el, la acción de la serie se marcha con Simón... Que al poco de salir del restaurante... Es acosada por unos borrachos en la calle... Y se los quita de encima con un spray de pimienta... Eh, cosa que me parece bien... Eh, llega a casa con un poco de trauma, un poco traumatizada por esta experiencia tan violenta que acaba de vivir, y entonces vemos de nuevo un... aparecer al señor inquietante y nos hace una introducción parecida a la que nos hizo con Peter, nos dice, esta es Simón, esta es una persona igual que tú, y bla, 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 y ahí termina el piloto, ¿vale? Esto lo hace, le sirve de enganche con el segundo capítulo que estará centrado en Simón en lugar de en Peter, y ya está. Esto es una locura, ¿vale? La serie es muy rara, es muy loca, pero al mismo tiempo la encuentro fascinante. O sea, si desarrollan bien el resto de capítulos, o sea, si al final de la temporada la serie tiene sentido, eh, esto puede ser una genialidad. Y no sé, lo dicho, es una serie muy extraña, muy loca, desde luego no es para todo el mundo, pero yo necesito ver otro capítulo porque la verdad es que me ha dejado con las patas colgando. Eso es todo lo que tengo para contaros esta semana. Si queréis contactar conmigo podéis dejar un comentario o mandarme un tuit a arroba escenitas y si os queréis suscribir al podcast en escenaseliminadas.com tenéis toda la información para poderlo hacer. Hasta la semana que viene.